0: för med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leijon och med mig har jag Thomas Eriksson. Hur mår du idag Thomas? Eh,
1: jättebra, återhämtar mig efter lite sjukdom. Eh, mm. Annars är det rätt okej.
0: Okay. Ja, men super. Det är så roligt att ha med dig för Du är ju vd och grundare av bland andra Neonode och UX Stream och du har ju en gedigen entreprenörskapsresa bakom dig och som även pågår i allra högsta grad såklart även idag. Men om, vi, om jag försöker sammanfatta lite grann för lyssnaren som kanske inte vet vem du är och vad du har gjort så startade ju du och din medgrundare Magnus Götz företaget Neonode 2001. Och ni kom att patentera en form av swipe-teknik och släppte med hjälp av patenten z Force och Neo mobilen N1 2004. Men Apple kom ju sen att släppa iPhone 2007. Men så sent som i december 2002 så blev det ju officiellt att Neonode var först med swipe och geststyrning. Eftersom Samsung och Apple inte hade lyckats förklara ert patent. Så du uppfann alltså därmed swipe-teknologin långt före Apple och långt före det blev populärt. Så det är ju verkligen supercoolt, så det måste vi alltså verkligen djupdyka i. Men du lämnade Neonote 2018 och nu satsar du på att utveckla en teknik för att streama appar istället för att ladda ner och installera dem. så Det tycker jag också är supercoolt såklart. Eh, tycker du att det här är en bra sammanfattning lite grann på i stora drag, vad du har hållit på med de senaste åren?
1: <laughs> ja, det kan man väl säga. Lite, ah. Det är liksom en, ett, en sektion av vad vi har gjort eller ett fönster kan man säga eller ganska (laughs) långt fönster
0: exakt men vi kanske rullar tillbaka klockan ännu mer för jag är lite sugen på hur det begav sig där i början du har ju bakgrund från KTH som jag såg till exempel men hur började din resa? när blev du intresserad av teknik till exempel?
1: precis det börjar ju Egentligen när jag var väl 11-12 år och började pilla med såna här olika elektroniklådor som man kunde få djurklapp och började bygga olika små experiment med det. Och sen så den andra stora grejen som hände var att datorer började komma så man kunde Bygga mycket mjukvaror och utveckla olika typer av applikationer. Så det var de två stora grejerna som hände i mitt liv. Och sen så blev det senare ett väldigt stort intresse. Så att, och det har ju egentligen varit ända sedan ja, man var i den åldern.
0: Mm. Vad, vad var din första dator då?
1: Precis, jag hade en eh, Sinclair ZX81 tror han hette. Och sen mm. hade jag även en Spectra Video som var någon slags åtta bitars eh, dator. Eh, som hade något ja, första steg till tangentbord. Eh, där man eh, egentligen eh, fick skriva program i en lång rad. Eller i basic som det var på den tiden. Mm. Och eh, inte som man, som man skriver i kod idag, så att. Om man felade på vägen så fick man skriva om allting igen.
0: Ja <skratt> ah, gud, det är så härligt. Det är sånt som är på så här datormuseum, eller teknikmuseum liksom, nu för tiden. Mm. Eh, gud var coolt. Men liksom, okej, okay, du började koda. Så du, du är kodare liksom.
1: Ja precis. Så började det i alla fall. Och sen har jag även eh, alltid varit intresserad av att utveckla olika produkter och göra liksom, hela grejen, inte bara ska programmet men också kanske eh, hur det ska sätta sig ihop och vilka olika liksom, delar man ska ha i det, hur det ska se ut och hur slutändan ska kännas användare.
0: Mm. Så, är du intresserad av så här affärsmodellen hur man tjänar pengar på, på tekniken?
1: Ja, både, både och egentligen. Eh, mm. Men eh, framförallt ett stort intresse kring olika prylar. Som att det är kul att köpa och använda prylar och i slutändan också eh, ta isär dem och se hur de fungerar och lära sig liksom hur man kan utveckla det vidare och förbättra det och, och, och i slutändan liksom förbättra själva upplevelsen av prylarna
0: Mm, men verkligen Jag googlade ju lite på det innan, då var det någon som hade kallat det för uppfinnare Jocke Det känns som en bra beskrivning baserat på vad du delar med i här Eh, okej, okay. men okej, okay. vad hände sen då? Du, du började söka in till KTH och vad hände där?
1: Eh, jag började läsa elektronik på KTH 89 och sen så eh, ja, diktade där ett tag och eh, mitt... Eh, men hur utvecklade... mycket data var det
0: där? Alltså du säger elektronik, var inte det mer hårdvara ja. eller var det liksom någon mjukvara för huvudtaget?
1: Precis, eh, det var blandat eh, allt möjligt, eh, även tillämpad elektronik som att typ bygga en antenn till exempel eller mm. starkströmsgrejer som jag inte var jätteintresserad av. Men ganska mycket matematik självklart och eh, teori kring liksom, hur elektriska prylar fungerar. Eh, men också väldigt mycket dataprogrammering, så att eh, lära sig låg språk och Mm. C och C++ som precis egentligen hade börjat komma då.
0: Just det. Och
1: ja, det var ju de programmeringsspråk som fanns. Det fanns ju så såhär COBOL och lite annat så här gammalt kan man säga som man använde mer på stor datormiljö. Men, mm. men Anker, ja så att liksom. så, ja precis när AS400 sådana jättestora datorer så att det använde man ganska mycket den typen av programmeringsspråk. Mm. Mm. Och så fanns det ju basic och lite annat. Som folk pysslar med. Mm. Men det var förallt C som jag och även Samler Programmering som jag höll på med vid den, vid den här tidpunkten.
0: Mm, coolt. Och sen enligt LinkedIn i alla fall så grundar du ett första bolag där. Var det SerTech Sweden AB?
1: Mm. Det var egentligen ett, ett första försök till företag. Så det startade när jag var 18 år och eh, installerade telefonlina och faxmaskiner hemma hos mina föräldrar. Mm. Och började importera olika datorer som jag monterade ihop och sålde okay. eh, till olika bolag. Sen gjorde jag lite extra tjänster också. Jag hjälpte till med programinstallationer. Om de ville ha något eh, ja, någon hjälp med det så det var det något slags allt i allo, eh, för det. Och sen samarbetade med lite olika Bolag som, som importerade andra produkter också.
0: Ja men Så Det var ett,
1: första försöket i företag.
0: Dataleverantör konsult. <laughs>
1: ja jag gjorde, jag gjorde liksom allt för kunden kan man säga. Så jag fick en kund som ville att jag skulle byta ut. På den tiden hade man ju sådana stämplar som man stämplade saker med. Och då fick jag uppdrag att byta ut 10 000 sådana gummistämplar med en ny insats Så till exempel stod okej okay eller inte okej okay på till exempel Aha. Men, men kunde fakturera lite, lite konsulttid jag tror jag fick 7 7000 för det byta upp 10 000
0: det var verkligen allt möjligt
1: <laughs> nu, Det första uppdraget kan man säga
0: ja, vad härligt liksom. du skapade någonting med egna händer som du kunde ta och betalt för helt enkelt
1: Ja, det var bara att byta ihop och så. Men det var ganska kul att fakturera, upptäckte jag. Det ja, det är var kul. Jag <laughs> har en första känsla av liksom att okay, det är nog det här man ska hålla på med, tror jag.
0: Men har du haft någon anställning någonsin, eller har du alltid varit egen? liksom
1: eh, Det har varit en, en kombination. Alltså jag har haft några anställningar, eh, och eh, inte så jättelånga. Men eh, fram till, eh, ska man säga, 1900 1996 hade jag diverse uppdrag, jag jobbade både som konsult, alltså egen anställd mm. kan man säga och sen så hade jag en del fasta anställningar men då fortsatte jag även med mina andra bolag liksom på sidan av
2: mm.
1: för att liksom kunna försörja mig och få in pengar så jag kunde investera i de grejerna som jag egentligen ville göra.
0: Gud, det låter ja. som min situation just nu. Ja, jag vet precis vad du håller på med. Eller höll på med.
1: <laughs> ja, det var ju också för att lära sig, liksom lära sig någonting också. För att man var mm. ganska naiv. Liksom man var mm. runt 20 år och fattade inte riktigt hur saker funkar Eller hur man tjänar pengar eller någonting. Mm. Ja, så det var ett Verkligen. sätt att liksom jobba på något företag. Där man kunde se liksom hur, hur ska man göra. Så.
0: Mm. mm. Coolt, Sartek, alltså. Det var säkert så skrivande behov precis i uppstarten av att liksom alla skulle ha en dator. Så det är helt rätt i tiden. Ehm. Mm. Balt. Och sen förstår jag det som att det blev Drive IT, Systems AB. Och vad, vad gjorde ni där?
1: Precis, så jag med, med lärdomen egentligen från. Vi gjorde ganska mycket grejer inom bilindustrin och fick äh, lite olika diagnosinstrument bland annat eh, via mitt eget företag och sålde till eh, ett bolag som höll på med rökgasmätare eh, som ja, sålde i sin tur till, till bilprovning. Eh, vi började samarbeta med det bolaget och ett annat företag som eh, höll på med eh, positionering via GSM-nätet man kunde använda DSM-nätet för att eh, triangulera en position hos en eh, uppkopplad pryl eller en, en mobiltelefon till exempel. Eller,
2: mm.
1: Och med fleet management. Så vi, vi bildade i bolaget Drive it så Det var fem, fem grundare av det företaget. Och det var ja, 99-2000 eh, precis där det skiftat mm. innan. Ja vid, vid krisen kan man säga.
0: IT-bubblan, ja. ja.
1: Bubblan, precis. Men så vi vi hade en idé att vi skulle bygga ett system där man kunde dela bilar. Och genom att man bokade den via webben som inte direkt var utvecklad vid den här tidpunkten. Man gick in på webben så bokar man en bil precis som man bokar sin tvättstuga i en bostadsförening. Och sen i bilen så hade vi en trådlös kreditkortsläsare. som man kunde ha ett sitt eh, trådlösa kreditkort som man kunde öppna bilen med. Och sen så byggde vi även en, ja, som en stor mobiltelefon som kopplades in i bilens elektronik och upp via eh, GSM nätet och mm. också via satellit. Så man kunde få positionen på bilen. Och då kunde
0: Herregud.
1: man ja. boka en bil och sen så när man bokat den om man var ledig så gick man och den med sitt kreditkort. Och sen kunde man köra iväg med den. Och sen så lämnade man tillbaka den vid antingen då speciella ställen. Eller, eller utsatta platser. Eller kunde man lämna den var som helst. Eh, och eh, när man lämnar tillbaka den så läste den av hur mycket bensin. Hur långt man hade kört. Så skickade den upp det till, till eh, en server som skriver ut en faktura. Eh, mm. Och eh, det där samarbete också då med... Med Statoil som ville konvertera alla deras 20 000 hyrbilar till ett enkelt system som man kunde liksom boka hyrbilar och så kunde man bara gå och hämta dem istället för att göra som man faktiskt gör än idag. Att man ska liksom gå in och skriva på massa papper och en massa administration. Mm. Och så, där. så de som hade Statoil-kort kunde då få den här tjänsten. Mm. Så på det. Man kan hyra lite andra prylar också framöver var tanken. Men bilar var ju vårt stora fokus då.
0: Mm, släp och sånt kanske.
1: Ja, exakt. Men hur gick det då? Det gick bra. Så att företaget började jobba med diverse olika bolag. Sen så såldes det senare då till ett engelskt företag. Mm. Jag lämnade det bolaget. Jag tyckte att jag hade gjort... Det jag behövde för få igång där och så vidare. Men kände väl att jag hade mer att göra, om man säger så. Så att jag var där ett tag och sen så lämnade jag och sålde min del i bolaget. Och startade med en annan kollega som också hade precis sålt sitt bolag. Startade det här företaget Neonow då, med ambitionen att bygga, bygga mobiler. Men Gud,
0: vi måste bara stanna lite kvar med Drive IT. Alltså det företag som köpte det. För det finns ju massa tjänster för det här idag. Jag vet inte, drive now och och allt vad det heter. Liksom. Så det här är ju en tidig version av det som är ganska populärt idag, liksom car sharing. Ja. Men hur gick det för mm. det där bolaget som köpte ert bolag?
1: Ja, det, det slogs samman med ett annat företag som också håller på med car sharing. Så det, det är ju någonting som utvecklas vidare och såldes vidare. Så jag vet inte exakt var det slutade. Eh, ah, okay. men, mm. men, eh,
0: men ni var ju väldigt tidiga där med precis det, det liksom.
1: Precis. Så vi, vi tänkte väl så här att. Gud det här är jättebra för naturen. Och liksom så men, men, och vissa bilar som. Vi samarbetar med ett bolag som heter Smart. Som gjorde så här spå,
0: yeah.
1: jättegulliga bilar. De som nästa
0: kan parkeras på bredden liksom. Ja,
1: tanken med dem det var att man skulle ha ett, ett stort batteri i botten. Man såg ut, anledningen till att de såg ut som de gjorde var att man skulle ha ett stort batteri i botten för att få ner tyngdpunkten. Så satt man på batteriet. men mm. de, de, ja, de har ju lanserat en elbil idag, men det tog 20 år innan de gjorde det. <laughs> eh, och det var en jättebra idé från början. man tanke att man skulle kunna ha dem där i städerna, eldrivna och på, ja, där man skulle få förmånliga parkeringsplatser då för att man var miljövänlig, mm. men det var varken det bolaget eller någon, någon stat i Europa som var intresserade, av det, så att det blev aldrig några parkeringsplatser, det blev aldrig någon laddstation, det blev ingenting eh, utan ja, det är först idag som det är liksom på tapeten igen
0: eh. Ja, ni var lite för i tid där kanske
1: Ja, vi var det var väldigt för oss tid, tyvärr. Det var liksom, marknaden var liksom inte mogen, och eller, det fanns ingen direkt efterfrågan i den här typen av.
0: Nej, precis. Ja. Det är så långsam bransch. liksom svårt att skapa en efterfrågan när det är så ja, inlåst i, i sina liksom, vanor.
1: Ja, nej, men det, var, det var mycket att folk undrade liksom hur de ska spara pengar snarare än att som vi fick säga att man faktiskt kan liksom också vara tänka miljövänligt och liksom få, få mindre bilar in i städerna och sådär. Mm. Men, man det, behöver det inte liksom,
0: äga en bil. Nej, inte
1: äga en bil och liksom, att det blir någon slags delningsekonomi. Har man en bostadsrättsförening till exempel så kan man ju då ha typ två bilar i den. Och sen ja. så del, delar man på dem och uh, har parkeringar för de bilarna utställda av föreningen då, utanför huset, Men, det, det, det blev inte något stort intresse eh, tyvärr. Det mm. är En fin nog...
0: idé alltså, och jag gillar det.
1: Ja, ja den är mm. mer aktuell idag än någonsin. Så att, eh, Gud ja. Det hjälper ju liksom inte att bygga alla bilar som elbilar om man vill få ner utsläppen utan det är ett stort trafikproblem också som man har mm. i egentligen hela världen. Eh, så att fler bilar löser ju inte det problemet. Utan däremot Sharing mm. skulle ju kunna ja, lösa det.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, det där, det där är superspännande. Coolt, då har du varit inne och liksom varit i den nischen också. Men nu som du berättade så, hur träffade du din medgrund till Neonaut förresten?
1: Vi träffades ja, vi var barndomskompisar och runt, ja vi träffades nu var 13-14 år. Och sen mm. så hade vi ganska Gillade vi att bygga prylar och, och höll på med datorer och skrev program och sådär. Så att vi, vi hade det som ett slags gemensamt intresse. Så att, utifrån det så ja, känns vi kände varandra ganska länge innan vi bestämde oss för att göra det här. Sen var det en tillfällighet att vi båda hade liksom lämnat våra tidigare bolag och. Hade vi lite pengar, inte jättemycket men en del pengar som vi tänkte att vi ja, det måste vi satsa på något nytt. Mm. Eh, så att eh, riskbenägna som vi var. Så då...
0: <laughs> hur begav det säger sig då? Alltså hur, så här, hur kommer ni på idén om att ni vill hålla på med mobiler och liksom?
1: Det kom, delvis kom ju idén, vi började ju med det här med carchan, så byggde vi som en jättestor mobiltelefon. Den var ju
0: Ja just det, i, ja. i, i det ju, bilen där. Ja. Ja.
1: Den var ju ett par gånger större än vad mobiltelefonen är idag. Så den hade en knappsats och en display och sådär. Men den hade de grundkomponenterna som behövs egentligen i en mobiltelefon. Så då tänkte jag så här, men om man tar den här och gör den betydligt mindre. Alltså vi tänkte, det var ju lite naivt för att det är inte jätteenkelt. Men mm. vi tänkte att om man tar den här och så gör man den betydligt mindre då blir det faktiskt en mobiltelefon. Och sen så skulle man behöva något form av interface, hur man liksom styr den här med en hand, hade vi tänkt.
0: Vad är det för liksom årtal nu?
1: Och det här är då 2000, 2001.
0: Så det finns ju en massa mobiltelefoner redan?
1: Ja, det finns ju då... Det finns ju de här klassiska Ericsson och Nokia och Motorola mm. och sådär. Just det. Men de, de var ju primärt styrda med på. Det fanns några initiativ från Ericsson som gjorde en, en slags eh, mobiltelefon som hade touch. som
2: mm.
1: Tittade lite på, men, men det gick inte att navigera med fingrar, utan man styrde med en penna. Hade det hade en, en ganska tattigt uh, interface. Liksom, det gick inte det gick mm. att använda på ett bra sätt. Mm. Och sen fanns det de här Windows-varianterna, pocket-PC som de hette, som hade börjat komma med GSM kommunikationer som alltså man kunde
2: just,
1: så ja handdatorer, precis det fanns ju Palm Pilot och den typen av produkt så att, men alla hade ju det här problemet att det gick inte att styra med fingrarna liksom inte, mm. det fanns inget sätt att navigera på ett enkelt ja, enkelt sätt alltså. mm.
2: jag
1: tänkte såhär, ja, men man skulle vilja ha liksom en egen PC som man trycker ner i storlekar av mobiltelefon och så har man på något sätt kunna liksom navigera enkelt med fingrarna. Sen att man ska kunna koppla in den till sin PC och då ska den fungera som en hårddisk. det tänkte att mm. man, man ja, vill ha samma funktionalitet som en PC hade vid den tidpunkten fast man fast den är handhållen och enhandsfattning av. Ja. Enkel navigation och eh, använda sig av infrastrukturella grejer som USB till exempel som var en standard, var en standard då, då. Eh, mm. men USB 1.0 som det heter då eh, och det var ju lite för att vi skulle liksom få en shortcut att man skulle kunna bygga mobiltelefon på två personer så måste man liksom hitta vilka genväger kan man ta och användas sig av infrastrukturella fördelar var lite vitsen med det här, som gjorde att vi trodde att det skulle gå att göra och eh, USB-näten men sen också själva det här GSM-nätet precis som hade utvecklats vidare och det började komma IP-kommunikation på det och göra GPR-resten den första ja, multislott kommunikationerna som, som kom ja, nu kom det i slutet på 90-talet då. Mm.
0: Som möjliggjorde liksom, vad ska man säga, eh, kommunikation över eh, internet utan sladd. Eller vad ska man säga?
1: <laughs> ja, exakt. Det var ett, ett första försök till det att köra liksom någon slags webbapplikationer på mobilen. Det hette ju VAP, eller...
0: Just det, VAP.
1: Det var mm. som ett subsätt eller som en mer primitiv variant av... Eh försök till att läsa hemsidor på och det kom även en del enkla spel på det som man kunde köra på mobilen men det är ganska långt ifrån den upplevelse som man har idag och ja, det var små skärmar och som var populärt att alla mobiler skulle vara väldigt små ju ju mindre desto bättre så vi tänkte så, fan vi måste göra en jätteliten. Så det var ju ett problem som egentligen inte är idag är ett problem, men då var det ett problem. Hur ska man göra så smått? Liksom? Och mm. eh, har man en liten display och så trycker man med sin tumme då ser man ju heller ingenting på skärmen. Så man trycker på <laughs> någonting så döljer man det bakom tummen. Mm. Eh, det kan vara ett tangentbord, det kan vara liksom en applikation som man interagerar med. Och så tänkte jag så här men, man måste ju liksom ersätta en slags knapptryckning med någon form av liksom enkel rörelse eller gest. Så då började vi med ja, hur ska man liksom styra det? Och då tänkte mm. jag att med en massa g- gester höger och vänster upp och ner så här. Det fun- funkar väldigt bra. Och då fanns det ingen touchscreen-teknik som stödde det vid den här tidpunkten. Så då hade jag varit tvungen att utveckla det också själva. Uh, så vi fick göra allt från scratch- Mm. Allt från hårdvaran till användning av snittet i operativsystem till...
0: Ja, Herregud, ni hade ett eget operativsystem.
1: Ja, vi byggde det på ett operativsystem som heter Windows C Som är liksom en förenklad variant av Windows. Men mm. eh, ja, på det så var vi tvungna att liksom flytta... Vi använde egentligen bara själva operativsystemet. Hela det grafiska gränssnittet, allt det byggde vi själva Mm.
2: Eh,
1: kommunikation med alla, all hårdvara som vi eh, kommunicerade med. Eh, som man kanske idag, om man ska bygga en mobiltelefon, tar för givet. För man har till exempel Android som, som har det färdigt. Mm. Eh, men det alla protokoll stackar, alla liksom låg-nivå saker. Ja. Det Det var ett ganska major jobb.
0: Men var ni ni liksom uppbackade av några stora finansiärer eller samarbetade med något märke? Eller liksom var det bara ni två?
1: Precis, vi var först två. Sen så fick vi en en första kollega relativt tidigt. Men vi var två, så jag gjorde all vårdvara och mjukvara. Och min partner höll på mycket med med designen av produkterna. Sen började vi samarbeta även med att industri... Designföretag som heter No Picnic, som vi även jobbar med idag. Mm. Uh, som faktiskt ritade vår första mobiltelefon och även de följande modellerna. Exactly. Så, vi, ja, så det var lite, lite uppdelningarna. Sen så gjorde vi kretskort och köpte in komponenter. Det ja, ganska mycket jobb med olika leverantörer och sådär för att få tillgång till teknik. Okay, det är ganska kort. Vi ringde till Samsung till exempel och försökte köpa en display i dem men, men att de skulle göra en specialanpassad mob- äh, display för vår mobil. Mm. Men det var ganska svalt intresse då men sen så bjöd vi in dem till våra äh, lokaler ute i Tyrusö där vi satt för den tidpunkten och äh, försökte övertyga dem att bygga hel- helt gratis utveckla en display till oss och det efter mycket om en än faktiskt med på det. Mm-hmm. Så det, det var, var ju vår första stora partner. Snyggt. Tror trodde, trodde på det väl på med. Och uh, gjorde att vi fick en display som var väldigt modern vid den här tidpunkten. Och absolut senaste form av teknik. Um, så att, uh, 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 det var, det var alltid... Sen höll vi på med bokföring och... Uh, Höll, höll efter kronofognen. De var att jaga oss. Men vi försökte hålla undan och, eh, <laughs> Så vi fick utveckla olika färdigheter.
0: Men vad menar du? alltså, Gick ni eh, bankrutt i bolaget? Eller var, varför jagade Nej, vi, hade,
1: vi eh, Först hade vi lite pengar. Men det var inga jättesummor som vi lade på, Men med, istället för att köpa en, en bil till... Eh, Familjen så, så köpte vi komponenter istället. Så att vi satsade i bokstavligen allting på det här. Eh, och va eh, för att vi var helt övertygade om att det skulle gå att genomföra. Mm. Men eh, sen när vi började få in olika, en del anställda så ja, försökte vi självklart betala dem så lite som möjligt. Och kanske ge, vi gav dem lite stake i bolaget. Så där. Men det var ett ständigt ständig jakt på
0: kostnader
1: och, och uh, få in pengar från olika personer och man lånar pengar hit och dit mm.
2: uh,
1: för liksom komma vidare så att, uh, och uh, var det någon faktura vi kunde dra på så drog vi på dem så länge det gick uh, <laughs> så att det ja, det var, det var en, en färdighet som är bra att kunna hålla på med företag att se till att liksom betala så sent som möjligt sen finns det ju Större bolag vid den här tidpunkten som hade liksom flera tusen anmärkningar hos Kronofogden som ja, stora telekombolag mm. som inte betalat sina fakturer. Så att det var ett sätt att tjäna pengar egentligen.
0: Ja, exakt. Eller förskjuta liksom betalningen. Ja, ja man, coolt. Man, man, precis. Alltså mm. gud. Ja, men gud, men alltså hur liksom, vad, för att ni söker om patent och får patent, eh, vad, hur lång tid tar en sån process och vad kostar den?
1: Eh, det var inte så jättedyrt. Jag tror vi lade kanske hundratusen på, på de här patenten.
0: Eh, Oj, och de har eller... hållit mot både Apple och liksom Samsung och allting.
1: Ja, det är väl liksom... Det är som en bra film, liksom. det är manuset som är viktigt, inte liksom budgeten på filmen. Så att, eh, eh, vi hade väl en skapligt bra idé, dessutom så var det ju en idé som vi kunde ja, som vi liksom byggde samtidigt in i vår produkt. Så att vi kunde ju testa den på ett annat sätt än kanske, eh, andra företag kunde göra. Så vi liksom, samtidigt som vi byggde våra grejer så kunde vi utveckla patentet vidare. Uh, och uh, ja, vi har ju sedan historiskt sett tagit flera hundra patent i det här bolaget så det var ju liksom början av, av, uh, av det här då. sen så kan man väl säga att vi det var inte så att vi trodde att det var superviktigt vid den tidpunkten det var mer så här att ja, det borde man ju göra uh, mm-hmm. ja det var ju smart ja precis men uh,
0: vad är det som är liksom unikt? Vad är det man kan ta patent på av era grejer? De, alltså de som ni vann mot just Apple och Samsung på?
1: Ja, nej men det är ju det här att... Eh, så grundidén är ju att ersätta en tangentbordstryckning med någon form av rörelse med fingret. Eh, och eh, om man drar vänster på skärmen så betyder det... Nej till exempel drar man höger så blir det ja, det tid man upp så betyder det någonting annat. Så att vi hittar på en massa olika sådana som så testar vi det samtidigt och fyller på med det här patentet så alltså, frågade vi självklart få självklart fåra patenterna som vi håll på med så generella som möjligt men
2: mm.
1: det är ganska svårt att få liksom grundpatent för att det är oftast någon som har gjort något liknande tidigare. Mm. Så att det blir oftast Många patent idag är ju väldigt snäva är liksom, de bygger på tidigare patent och så gör man någonting lite annorlunda. Mm. Det här var ju liksom, fanns ju inte riktigt någonting innan så att det, det tog ganska lång tid att, att få igenom. Eh, därför att, eh, ja, det, det, är, det är så brett liksom och eh, täcker så mycket så att,
2: Mm. men är det, så här, är det
0: så, här, du, så här, ni patenterar att liksom, swipe på vänster är nej, swipe på höger är ja är det liksom där <laughs> eller så här
1: nej, det är generellt, alltså swipe man säger swipe, men, men mm. vid den här tidpunkten om du tog en, en person spelar ingen roll vilken ålder och så, så gav man den den här mobilen säger man så här, ja, men om du ska, du ska swipa, om du ska byta bild till exempel i din kameraapp då svepar du vänster eller höger. Eh, mm. Det förstod ingen i den här tidpunkten. Så att de flesta började trycka på mobilen och fattade inte alls vad man skulle göra. Eh, även om man visade folk eh, hur man skulle använda det. Så att den här typen av mobil den, funger- eller den fungerar lite som de-, de gör idag. Idag har man ju svep och grejer i hela. Alltså man sveper hela tiden i mobilen vad man än gör. Eh, mm. Så att, men det tog kanske tio år innan folk började förstå hur man skulle använda det. Och tar man den första typ Iphone så hade inte den något svep överhuvudtaget i taget till början.
2: Mm, det de ett klick, enda, klick
1: liksom. Ja, de hade ett enda svep. Det var att man skulle låsa upp mobilen.
2: Ja,
0: nerifrån och upp typ. Det
1: uh. vänster till höger, Så man skulle ja, göra så här sweep, mm. sweep to unlock. Vilket de hade direkt kopierat av oss. Eh, mm. Men det var det enda svepet den första Iphonen hade. Många tror ju att den mobilen var, var styrd av gester, men det, det var det inte utan man fick ju trycka på olika ikoner och olika delar i, i användarensnittet.
0: Mm. Det känns som att det var ganska sent. Alltså jag brukar ju swipa nu för att skriva på tangentbordet liksom. Men det kom ju mm. jättesent på iPhone, kändes det som. För att många av liksom, mina kompisar know, för fem år sedan, tio år sedan, jag vet inte när det var. Men de tyckte det var så coolt på, för då hade jag Android-mobil och så sa de liksom att, wow, hur kan det gå så snabbt för dig att skriva? Eh, och jag var med jag svep ju bara. Och de det var gud, det har inte jag sett någonsin det var coolt, liksom. Eh, mm. Så de var verkligen långsamma med det. Alltså, jag känns som att Samsung och Android-enheterna var liksom före, eller?
1: Ja, precis. Vi... Mm. Vi, byggde, vi hade ett långt samarbete med, med Samsung och uh, vi uh, licenserade den här tekniken även till Samsung och uh, skrev ett avtal med dem redan 2005. Och uh, med, med utgångspunkten att bygga, att de skulle bygga en sån här skäststyrd mobiltelefon. Så att de byggde faktiskt en uh, helt skäststyrd mobiltelefon före lanseringen av, av uh, Apple iPhone, eller ett år innan till Mm. Men jag använder dem helt av vår teknik. Och, Coolt. Det var en ganska cool 3G-telefon. Apples första iPhone var ju två typ mm. och 2,5G
0: bara.
1: Hur gick det förrän ändå? Var marknaden man, redo? Man då, det var ju väldigt operatörstyr marknaden. Så att man... man Operatörerna bestämde egentligen vilka typer av mobiltelefoner de skulle ha i sitt sortiment och eh, jobbade med bolag som Nokia, Ericsson och sådär. Eh, och eh, hade ganska stor makt att bestämma vad som skulle finnas med och inte i mobiler. Och eh, Samsung försökte då sälja den här mobilen till olika operatörer och eh, som var deras kunder då egentligen vid den här tidpunkten runt 2006. Men de kunde inte hitta en plats för den här mobilen i sin roadmap. De kunde liksom inte positionera den. Man visste inte vad de skulle ha den till. Eller hur folk skulle använda den. Eller, ja, vad man har en touch på mobilen för. Liksom. De,
0: mm. det,
1: det förstår de inte alls. Så de Jag tänkte att det var svårt
0: säl- att sälja kanske.
1: Ja, de lyckades faktiskt inte sälja in det till, till de här operatörerna. Så att de la ner mm. produkten. Eh, och sen Okej. så ett halvår senare så lanserade ju Apple sin touchmobil mm. eh, det är en ganska dåligt eh, beslut som om man tittar så här i efterhand så skulle de ha varit det. långt före
0: det. Eh, det här var ju så... återigen liksom före din tid då, kan man säga
1: ja vi hade ju lanserat eh, vår första mobil redan 2004 så vi hade ju redan den på, på marknaden eh, Ja, gick det för var... N1 precis vi sålde ganska Många, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är väl 10 000 mobiler i alla
0: fall.
1: Mm, eh, så. Vår andra mobilköp sålde vi väl dubbelt. Lite mer än tre gånger så mycket. Eh, så var det vi...
0: dyr liksom. Relativt andra mobiler på den här tiden.
1: Nej men nej. Egentligen inte. Vi var väl. Vi var också styrda operatörer. Så vi, vi liksom så här. Vad kan en sån här produkt kosta? Jag tror att vi mm. satsade på så 2-3 000 kronor max. Mm. Och eh, 2003. 3 000 kronor idag är ju då för en mobil är ju ganska billigt. Mm. De flesta ju kanske på 10 000 kronor. Så att mm. vi gjorde väl ett litet misstag där man borde liksom ha prissatt det efter fun- alltså vad det var för någonting. Och det gick två verkar därefter snarare än att lyssna på vad operatörerna sa till dem.
0: Ja men exakt. Äh, operatörerna, så, är det liksom know, Telia och Telenor eller vad heter alla på den här tiden? men är det de? jag, vid,
1: den, vid den tidpunkten så precis Telenor. Eh, de hette tidigare Europolitan. Sen fanns det ju då Komvik och Tele2. Eh, tre hade ju precis... hade inte kommit än i och med att de kom ju först när det var 3G-nät i Sverige.
0: Just det. Eh,
1: <laughs> så att, eh, det var väl de vi jobbar med. Ja. Vi jobbade framförallt med Telenor. Så vi hade... Neno-brandade Telenor-butiker som man kom in där så hade ja, hade de uppställda våra mobiler och liksom i reklam och sådär. Så de... Ja, det var ju rätt intressant. Sen alltså, hade vi verkligen. även en stor marketing-affisch nere på Stureplan som man kunde se våra produkter.
0: Vad, ni sålde mest i Sverige? Eller vilka marknad fokuserade ni på?
1: Det har visat sig globalt så 2007 hade vi en gigantisk monter bredvid Microsoft på den här CES-mässan eller i Las Vegas. Yeah. Och då så Jag tror jag var 600 kvadratmeter monter så vi <laughs> okay. lanserade i stort i USA då, där vi även fick, hade fått mobilen godkänt på amerikanska marknaden. Just det. Och vi hade alla möjliga. Bill Gates var förbi och hälsade på i vår monter. Sen hade vi en oh. massa artister som tyckte det var coolt med, med det här. Så vi samarbetade lite med lite olika sådana individer.
0: Lite såhär influencers <laughs> För sin ja, tid kanske.
1: I, ja, jag vet inte vad du kallar du kallade det influenser, men artister. Liksom Will mm. I Am och den typen av uh, rappers gillade våran, våra mobiler. Mm. så att ja, man kunde ju spela musik på det och liksom att det var rätt formfaktor man kunde hänga runt halsen och ha lite så, det. så att ja,
0: ja, det men var ett
1: stort påslag
0: vad du som kodade allting hur, ville du bara beskriva lite såhär textacken liksom för att alltså skapa en hel mobil på sidan. Ja, vi,
1: vi byggde upp mjukvaran precis som en PC så att man, när man, man, i en PC har man någon form av BIOS eller någon form av mjukvara som innan man starta Windows eller Linux eller vad man nu kör på operativsystem så mm. kan man liksom gå in i någon slags mjukvara som, som kontrollerar all hårdvara Och vi gjorde det samma sak så att vi, vi byggde en egen BIOS som sen startar själva operativsystemet så vi byggde en egen som mjukvara från scratch. Och eh, man, eh, man eh, laddade in hela operativsystemet från en hårddisk. Men i det här fallet så var det ingen hårddisk utan det var lite SD-kort. Sådana här mm, kort som det på den tiden. Eller det kom ju senare att SD SD-kort då, som finns idag. Mm. Eh, och de här var ju typ... Var, ett par megabyte, så 16 megabyte kanske var den största var. nu är det väl en terabyte eller något sånt där så det har hänt lite som men Heller. så att man, man startade upp den precis som man startade på en PC då. man botade upp hela vårt operativsystem och så laddades det upp i, i minnet och sen så börjar man köra alltihopa den um, så det var så det funkar då kunde vi spara lite minneskretsar och sådär som alltså man har i mobiltelefoner idag så har man ju lite kaka på kaka. Man har ju först någon form av minneskort, sen har man ett, ett till minne som är inbyggt i, i mobilen. Ja, det var väl egentligen Apple som började mycket med det där, att man ska liksom inte kunna öppna sin mobil. eller
0: Just det, inlåst liksom, batteri och allting. Ja,
1: man, man kan inte ta batteriet och sådär. Och det mm. gjorde de ju mycket för att det var en helt så här, riktigt usel design på den första Iphonen. Det var så sladdar överallt och de visste inte riktigt hur man byggde antenner. och <laughs> ja, tänkte så här, vi, vi limmar ihop alltihopa så att det inte går att ta isär <laughs> um, Just det. De, de tog även bort det här med dropptest som fanns en, man skulle liksom tappa mobilen i betonggolv en och en halv meter. Och ja, då tänkte, när Apple kom så tänkte jag att vi tar bort det vi får, Kunden får betala istället om man tappar den golvet. Men tidigare så var det ju så att man fick en ny mobil om, man skulle, om den skulle gå sönder när man tappar den golvet. Just det. Ja, så det var också en, en, en grej som de införde.
0: Ja, de har verkligen förändrat. Eh, är, du, är du positiv eller negativ till Apple?
1: Ja, jag tycker att det man måste ju liksom De har gjort väldigt mycket bra grejer. Men det är ju som liksom ett slutet system. Det är väl det jag tycker är liksom negativt. Att, att man ska liksom använda alla deras produkter eller ingenting. Så att det är väl dåligt att det inte finns någon kompatibilitet i Sen är det väl också mm. hur man hanterar informationen så. väldigt centraliserat. Så vi, 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 här vi tänkte väl säga att... Man skulle vilja installera sina egna applikationer och liksom bygga egna prylar och eh, att det helst skulle liksom vara distribuerat icke-centralt. Och så man kan komma åt det var som helst, eh, installera mm. vad, vad man vill och sådär. Så, där. Eh, så att det är väl någonting som jag tycker fortfarande är eh, dåligt med, med den typen av produkter och... Eh, Det senaste är här med, eller det de tog bort det med löstavbara batterier. Så gjorde att man inte, för att kunna tunna ner sin produkt så vill man man bygga in batterier istället. Så det inte går att byta ut. Och idag håller man ju på att titta på det inom EU. Så det kommer nya regler där man måste kunna göra produkter med löstavbara batterier för att kunna återvinna dem på ett effektivt sätt.
2: Mm.
1: Uh, och uh, det kommer redan 2027 20, tror jag att produkten måste ha utbytbara batterier uh, mm. det, det är också väldigt bra för då slipper man ju uh, kan man bara ta ett nytt batteri och stoppa i och man slipper sitta och vänta på att man ska ladda mobilen till exempel eller...
0: det är ju ja, oftast därför man byter mobil, i alla fall jag liksom för att batteriet blir för dåligt efter ett tag
1: ja precis, exakt det ena är, är att det liksom att batteriet blir dåligt efter ett tag och man laddar ett antal gånger. Sen är det ju så här att med många av de här bolagen vill ju att du ska köpa en ny produkt. Så att de tänker så här, mm. att de flesta byter ut sin mobil efter ett eller två år. Så att då räcker det tillräckligt länge ändå. Det finns ingen mm. pengar med att byta ut. Men nu blir det ju längre och längre cykler på produkter för att det är liksom nått någon slags mättnad eller en slags mognadsgrad som gör att Uh, man kanske inte byter ut sin mobil eller sin pryl så ofta mm. och då mm. blir det viktigare att kunna liksom, Sen slutändan också när man kastar sin, sin pryl så måste man ju, i väldigt stor kostnad om man skulle liksom bryta sönder en mobiltelefon och försöka återvinna materialen i den om det inte går att ta isär uh, mm. så att,
0: ja, men exakt, ja, men det är ett ohållbart system liksom.
2: ja, exakt uh, det är, ja
0: men verkligen Okej Så himla coolt det här med Neonode att ni konkurrerar med de giganterna inom mobilskapare och att det går bra ni får Bill Gates och allt möjligt Så himla coolt verkligen Hur kommer ni på namnet förresten Neonode?
1: Vi hette egentligen Neo5 från början så det var så här, vi kallar det för nya noder. Vi hade liksom, tittade lite på de här, det fanns ett japanskt system som heter iMode. Som var ja, deras operatörer som styrde deras 3G-mobiler med ett koncept för, för applikationer. Och ja, ganska likt olika appstores som man har idag. Som var väldigt populärt i Japan. Så vi tänkte så här, men iNode tänkte vi först, det skulle, det skulle heta något snarlikt. Eh, och sen så tyckte vi var det liksom, var lite kort med Neo för det var något nytt. Man och...
0: får något såhär Matrix-vibbar. Matrix, ah. Matrix, ja. eller är så här
1: <laughs> olika typer av uh, idéer. Och sen Node var liksom att man skulle koppla, tanken var att vi skulle liksom koppla ihop alla de här typerna av mobilerna. Så alla som hade en såhär skulle kommunicera med någon annan. Mobil. något slags peer-to-peer-nätverk. Mm. Så att det var nya noder kan man säga. som att koppla ihop äh, äh, sina användare. Så det mm. var det för att det egentligen.
0: Sen... Ja, men det är ett coolt namn. Alltså jag gillar det. Mm. Uh, men på all... men ni, visst tog ni måste ha tagit in riskkapital på Neonode eller?
1: Ja, vi började vara bara finansiera själva tills vi egentligen fick fram vår första produkt. Eh, och då hade vi, vi, vi eh, tog in den första investeraren 2003-2004. Eh, och det var ganska sparsamma pengar. Men, eh, och sen följde vi upp det med, med ytterligare en till privatperson som investerade
0: 2004. Mm. Är det så, så det... investerare liksom?
1: Ja, det kan man säga. Så Kanske lite, in lite innan digital. det här
0: klassiska riskkapital, venture capital. Ja, vi,
1: vi var ju runt och jagade kapital i Sverige. Men det var ju helt omöjligt när, vi, när man sa att man höll på med någon form av hårdvara.
0: Mm. Uh, så att,
1: uh, det är väl lite så än idag. Uh, Just det.
0: Att
1: man ska helst uh, hårdvaran, om man håller på med det, ska man köpa från Kina. Uh, <laughs> så att, uh, Just det. Men uh, det var väl så här. Hur ska ni kunna konkurrera med Nokia Eriksson var så här den stora frågan man fick. Och, och vad svarade så... ni på det då? Det var ju det var en det, det, det var ju i princip omöjligt att svara på för det går ju såg sönder alla former av svar. Så att, men jag tror att de som investerade i det här tidigt såg väl liksom entusiasmen som man hade och Inget är omöjligt strategi. Eh, det gjorde att många investerade beroende på vilka personer man var snarare än den idén man hade. Eh, som trodde på att ja, lyckas de med det här så blir det lite jackpot, tror jag. Eh, så att det var väl lite, lite så folk såg på investeringen, tror jag. Mm. Eh, och, och, eh, det är några som Som investerade tidigare som fortfarande är aktiva, som jobbar med fortfarande. Så att. Eh, det har varit ganska långsiktiga relationer som vi har byggt också med, med tidigare investerare.
0: Vad mm. kul. Oh, cool. Det är ju till och med börsnoterat, eller Neonode?
1: Ja, exakt. Vi, vi tänkte så här, hur ska vi finansiera bolaget? och här var väl 2007 då. Då kom vi i kontakt med en amerikansk investerare. för Vi tänkte så här, men i USA är allting, det är alltid tio gånger. Ska man ta in en miljon här så är det tio miljoner i USA. Och sen så... Sverige hade inte heller någon tradition att investera i techbolag överhuvudtaget. Eh, då, det här 2007. Så att vi eh, sökte kapital i Silicon Valley och de, de, de bitarna. Och då hittade vi några investerare som, som investerade 5 miljoner dollar 2007. Eh, och eh, de hade som villkor att vi skulle börsnotera bolaget vid någon tidpunkt. Mm.
2: Eh,
1: där gick det gick ju väldigt fort så att eh, de, vi märkte att de ville att vi ska börsnotera det nu. Så vi gjorde en, eh, vi gick med på det och eh, vi hade, det finns ett stort amerikanskt bolag som heter Micron som eh, motsvarade till Intel och en Nvidia och så vidare som gör mikrochips som minneskretsar idag. En ganska stort företag. Eh, grundaren till det bolaget som heter Joe Parkinson. Han eh, blev överskickad till Sverige för att eh, göra en DD på vårt bolag. Så innan vi noterade oss Kom han hit så han är ju liksom någon slags mini Bill Gates. Så det var lite så fascinerande att han överhuvudtaget kom över hit. Men han var ju då partner i den här fonden som skulle investera. Och eh, hade lämnat Micron och sysslat bara med investeringar. Och sen så skulle han till Europa. Så han stannade till här i Sverige. Så han eh, kom förbi. Och sen så intervjuade han hela, alla våra anställda. Och eh, eh, frågade en del vad ska man säga svåra frågor. Några enkla frågor egentligen, men ganska svåra att, att svara på. Eh, och fick fram ganska mycket information baserat på det. Sen skrev han en rapport för de här investerarna och rekommenderade att de inte skulle investera i bolag.
0: <laughs> Nej.
1: Men eh, de andra investerarna tyckte inte, höll inte med honom så de valde att göra det ändå. Vad var, var
0: hans främsta liksom, synpunkt?
1: Han skrev en ganska stor rapport om företaget men han tyckte vi var lite ostrukturerat. Han tyckte vi var eh, akurit- begripa hur så här få antal människor skulle göra allt det här eh, mm. med, med all rätt självklart eh, och att det fanns liksom lite interna konflikter i företag, kanske liksom folk som eh, ja så här, li, lite, det blir lite som när det kommer en sån här tung snubbe så är det många som tror lite att det är någon slags Jesus som man kan bykta sig till eh, eller mm. någon man ska berätta allting. Så att det kommer fram väldigt mycket. Vilket och ett jätteeffektivt sätt att uh, göra det nu på. Uh, Verkligen. Så att, uh, det, var, det var en massa olika saker. så att, uh, Jag tror det var ganska långt ifrån att han rekommenderade att vi skulle få in pengar. Men det var någonting hos de här uh, investerarna som ändå valde att de gjorde det. Och sen så uh, bestämde vi oss att noteras på Nasdaq 2007 i USA. Och då köpte vi ett, ett lag eller ska säga ett bolag som är noterat men har ingen verksamhet sen gjorde en sån här reverse merger
0: man, Ja, just det, det.
1: Vi, vi tog över det bolaget och ställde ut nya aktier och de fick en del aktier fast det, de blev utspädda till 99,9% och sen så mm. ja, noteras vi, en slags direktnotering på Nasdaq och ja, ja. Vi började köra på för fullt. Sen så 2008 Sorry. kom den här spännande finanskrisen. Och vi, ett stort misstag vi gjorde var att vi an, istället för att försöka lösa alla problem själva. Så anställde vi en ny vd som lyckades lite haverera bolaget. Och vi oh, no. var tvungna att lägga ner en viss del av verksamheten 2008. Och bestämde oss för att fortsätta med, med företaget eh, och eh, gjorde en slags rekonstruktion.
0: Okej. Okay. Eh,
1: Vilken del er. lade
0: ni ner liksom av verksamheten?
1: Ja det var ju mobilverksamheten att sälja produkter egentligen.
0: Okay. Så Då gjorde
1: vi att vi tog dem, den tekniken som fanns inne i mobilerna och bestämde oss att sälja det till andra företag. Eh, mm. Och... Eh, det du var inne på är tidigare, den hette ju Neno, vårt själva user interface som vi hade utvecklat och operativsystem. Och den andra delen var själva touch, den här optiska mm. touchscreen-tekniken. Så då började vi eh, sälja det. Eh, och mm-hmm. det gick väl ganska okej okay i början. Vi fick vår första större kund 2010 som var Sony. Som mm. vi lyckades... Eh, övertygade att släppa ut en pressrelease på det här vilket de normalt aldrig, aldrig normalt gör så vi var är nästan tvungna att tvinga dem till det eller vi var tvungna att utmana dem så att vi inte gjorde den här produkten om de inte gick med på det okay. men till slut gick de med på det och då ja, då tog det, tog det fart igen
0: ah. och företaget finns ju än idag så vad gör det idag?
1: Egentligen samma sak. Så uh, utvecklar uh, touch-teknik, gest-teknik uh, för att tolka olika typer av um, invandare input med fingrar eller olika objekt. Så det mm. sitter idag över hundra miljoner produkter på marknaden. Uh, och ungefär 10 miljoner bilar. Så går du och köper en, uh, en Volvo till exempel så sitter det den här touchtekniken i alla Volvos.
0: Okej. Okay. Uh,
1: det är även en av de få bilarna man kan använda med handskar om man kör. Jaha. en annan typ av teknik än vad man har i många andra bilar. Okay. Sen är Det är en drösandra bil. Suzuki bland annat och lite andra bilföretag. Så Det är en ganska rejäl volym. Sen har det ju företaget andra större kunder bland annat. Samsung är ju en stor kund Mm. Amazon, till exempel HP, som gör är skrivare. Okej, okay. Företaget Coolt. har ä, 54 olika HP-skrivare som sitter touch-teknik i.
0: Ah. Ä- Herregud, vad allt Och det är liksom, är det du, eller ni två har uppfunnit från första början?
1: Ja, precis. Ja, men det, det, man kan väl säga att det utvecklades vidare, så att vi min eh, kollega lämnar ju Neonode 2009. Mm. Sen så Fortsatte jag själv med det här med, med några andra partners i som vi har haft tidigare. Mm. Och, um, ja, och då utvecklar vi till början en, en slags lösning som, som inte var jättebillig och enkel att integrera. Och sen så fortsatte vi med att utveckla egna in, integrerade kretsar. Så företaget har ju tre olika ä, egna IC-kretsar som vi har utvecklat då, som gjorde det mycket lättare. För kunderna och integrera tekniken. De behöver inte kunna så mycket om hur det funkar. Att man kunde köpa ett chip och sen lite mjukvara och Sen så kunde man bygga en egen produkt.
0: Ja, um, jag förstår. Okej, okay. det... ja, super. Gud, vi har verkligen borrat i Neon och det här. Men vi måste ju hinna med UX-stream också, såklart. Eh, så mm. vill du bara berätta vad, vad ni sysslar med där?
1: Ja, det, det är några olika. Man kan säga att det, det är liksom, först försöker man lösa en del problem. Det andra är väl att vi försöker kanske inte alltid fokusera på problem. Utan det är väl också för att göra, göra människor lite smartare, effektivare. Lite mer harmoniska och i slutändan kanske göra saker lite mer rättvist. Så det är väl grunden i det här. Men vi, vi vill ju bygga, vi håller på med det här med reality streaming. Och streaming och applikationer bland annat. Mm. Och sen bygger vi även i ett annat företag så bygger vi produkter eh, på den här typen av teknik. Så att eh, UX Stream gör själva motorvägarna eh, och framtidens tjänster inom AI och sådär, det bygger vi i ett, i ett annat bolag som gör även sådana här wearables eller bärbara prylar som man har på sig. Det kan vara klockor, mobiler, hörlurar, Uh, eller andra typer av saker som sitter på kroppen. Som har någon slags uh, kropps, kroppsnära nätverk. Och sen så har man ett annat nätverk som är normalt 4 5 g som man sen kommunicerar på. Mm. Uh, så att vi uh, bygger hela den uh, plattformen i det här. Uh, och... Uh,
0: men varför alltså, varför ska man streama, eller så här, vad är skillnaden på att streama och ha i molnet till exempel?
1: Ja, det, det kommer ju väldigt mycket nu inom det här med, med artificiell intelligens. Att man liksom vill bli lite smartare. Man kan ha olika assistenter som hjälper en med olika saker. Filtrera, inf- filtrera information, uh, uh, bygga olika prylar, uh, idéer hjälpa med ekonomiska råd så att man om man har en IQ 100 själv så kan man ha en assistent som har IQ 150 som dygnet runt hjälper med olika saker eh, och eh, framförallt för att bli lite smartare då. Eh, och det där är ju väldigt viktigt inte bara för vi i länderna utan utvecklingsländerna som alltså har en konstant brist på information där man snabbt kan liksom få en ganska hög nivå av förädling av information och filtrering till och det, få det som är väsentligt. Då. Och då, om man nu ska få den här all den här AI-kraften som man måste liksom oftast köra i datacenter, man kan liksom inte köra det i sin mobil. Uh, då försöker vi bygga det vi kallar för last mile access. Liksom hur, hur, mm. hur får man det från datacentret till sin mobil eller sin pryl? Och hur kan man få Uh, gör det här ekologiskt eller kan man liksom få ner är det, det miljövänligt då eller ja men hur kan man få ner strömförbrukning helt enkelt hur kan man ekolog- eh, datacenter kan man nämligen bygga i närheten av där kraften finns till exempel så bygger el, man ett, mm. ja, el uh, och, och då bygger man det nära kanske ett vattenf- vattenfall eller nära mm. olika inkraftverk el- eller solkraft Um, därför att det är ganska stora förluster med att transportera el så man vill liksom ha det så nära som möjligt uh, sen kan man också i datacenter um, konvertera överskottsvärmen som man får från de här datorerna som man har där till att bygga till pellets till exempel eller andra typer av energiprodukter uh, om man nu har det väldigt nära så man får en slags återvinning som alltså, är så hög och effektiv som möjligt Så att minska utsläppen och sen är det också att när man kör väl strömslukande applikationer i sin mobil eller plock eller vad det där för någonting så blir det både varm och jag har inte så lång batteritid. Så att att man flyttar alla beräkningar och allting som ska göras till ett datacenter och sen så visar man bara resultatet av det direkt i sin mobil. Så får man ner strömförbrukning rätt rejält.
2: Och då kan man även...
1: Då kan man även eh, sänka priset så att man får ner priserna på till exempel en mobil eller klocka. Så att man behöver inte så avancerad hårdvara mm. som många har på med idag. Att
0: man försöker liksom... Det är bara en skärm liksom. Ja, men precis.
1: Ja, bara en skärm. Precis. För att idag så försöker många tillverkare sätta in mer och mer snabbare hårdvara för att kunna hålla uppe priserna. Mm. Och eh, det gör ju också i slutändan att eh, många att flertal människor som inte har råd med att köpa mobilt för 10 000 kronor kanske inte har råd med 1 000 kronor kan få tillgång till den här typen av liksom, information och tjänster på, på ett prisaffektivt sätt. Mm. Sen finns det inte, man kan liksom inte plugga in saker som vi tar för givet kanske vi, i länder som vi lever i, att, att det finns ström överallt. Man kan liksom inte ladda sin grej hela tiden. Som vi gör nu. Så att mm. ladda den varje dag. Det, det kanske är omöjligt då. På många ställen. Uh, och. Uh, för att få ner strömförbrukningen. Så måste man, kan man inte ha en massa applikationer. Som ligger och slukar ström hela tiden.
0: I bakgrunden. Ja men precis.
1: I bakgrunden.
0: Uh, bakgrunden. Men vad är skillnaden på. Alltså streama. Liksom den installerade hårdvaran. Versus och ha det i molnet. Det är det jag inte förstår.
1: Nej. Man kan väl kalla det i molnet så det är mer en definitionsfråga. Oftast är det så att när man man pratar om molnet så är det att lagra filer, databaser till exempel eller göra hemsidor. Så att man man har någon applikation som körs i molnet där själva outputen från från den applikationen är en hemsida som man sedan öppnar i en browser. Skillnaden här är liksom att vi, vi kör ingenting lokalt i, i, i till exempel en telefon överhuvudtaget. Så att mm. om man kör en browser då kör man någon form av webbprogram.
0: Just det, eh. man måste ha den installerad. Ah.
1: Ja, du måste ha liksom en, en browser som, som äh, äh, exekverar någon kod. Så helst vill mm. man ju då inte exekvera någon kod överhuvudtaget för att man vill att... Liksom, datacenter ska göra allt grovjobb jobb. Så att det själva mm. outputen från det vi gör det är en bild, eller flera bilder i form av ja, en videostream och det kan vara ljud och andra uh, outputs också. Mm.
2: Men de,
1: de beräknas och tas fram i realtid så det är ingen fördröjning på det heller. Mm. Vi får väldigt effektiv uh, vad ska man säga, datatrafik. Så till exempel mm. om man om man tar en applikation idag som är populär, till exempel TikTok. Det funkar ju så att när man går in på den så laddar den ner en massa filmer. Och sen så, eller, när man liksom sveper mellan de här filmerna så har den redan laddat ner filmen. Så den spelar princip mm. bara upp det man ser. För att den ska vara snabb liksom. Mm. Ja, och det gör man på Instagram och andra typer av tjänster också. Bara för att det ska upplevas som väldigt snabbt. Mm. Det är bara det att du laddar ner väldigt mycket onödig data så att om du till exempel på, på TikTok bara t- tittar två sekunder på en film och sen har han laddat ner tio sekunder så det blir det oerhört mycket onödig data som laddas ner som inte används på något sätt. Mm. I, I vårt fall då så laddar man bara ner det man ser.
0: Eh, mm, jag förstår. Att, ja. Exakt. Jag
1: så här, vad, vad ska man ha 5G till? Det många som undrar. och vi, Det är väl lite svaret på det. Det är det vi håller på med. Det är den infrastruktur som vi vill använda. Som fortfarande inte direkt är monopoliserad. Till exempel som App Stores idag. Så mm. att, det gör ju det att ja, många kan få tillgång till det här. Eh, utan att behöva gå via någon appstore till exempel så kan man ju köra program utan att behöva liksom få godkänt av ett större eh, bolag som har monopol på de här typerna av tjänster.
0: Mm. Men jag känner redan, alltså, på datorn så, liksom, jag, det enda jag har installerat är ju typ webbläsaren. <laughs> alltså det känner jag verkligen. Alltså här, allting sker ju i webbläsaren. Jag har... Liksom eh, det, Word på Drive och vad heter ja Motsvarande Excel och liksom massa program där som jag använder. Och alla program som, som jag använder, använder jag ju liksom webbversionen av. Eh, så det, det har väl liksom redan hänt på datorn på ett sätt, eller?
1: Ja, men det kontrolleras ju fortfarande av en del stora bolag. Eh, och sen ser du inte realtid det som händer utan det är typiskt att. När man kör äh, webbapplikationer så genereras inte de direkt utan oftast det du laddar ner i din browser är ett annat program egentligen. Mm. Man använder sin browser som ett slags operativsystem som man kör appar i.
0: Ja, men exakt. Det, ja.
1: det är mer att äh, browsern är någon slags äh, decentraliserad form av app-operativsystem äh, mm. äh, där man kan köra olika plug och man kan köra olika typer av. Men det är ju en konstant övervakning av dig som privatperson. Så att man måste ju, ja, du är ju i princip i händerna på, på stora Jävligt företag så. som mm. skördar den här typen av information och säljer den vidare sen. Så
0: mm. att,
1: det här gör ju också då att man kan bli mer anonym helt enkelt. Man, man, ja, mer demokratiskt ha. liksom ja exakt
0: uh, ja men jag fattar men så ni, det är lite liksom generation två av det som uh, redan sker liksom flytten till molnet så blir det liksom streaming då uh, uh. ja exakt. jag fattar men gud var kul uh, vilka är är kunder typ
1: ja men, vi håller på med, med en massa olika saker allt från uh, spelutveckling uh, um, All, all, vi håller på att titta på olika typer av spel. Det kan vara allt från vanliga spel till såna här avancerade PC-spel. Det kan vara iGaming, alltså casinospel. Eller ja, vilken typ av spel egentligen som helst. Och
0: De slukar man... ju otroligt mycket batteri och datorkraft. Liksom.
1: <laughs> ja, precis. Sen kan man då... Vi har ju då ett... Eh, vad som man kallar det för... Men, eh, TikTok-fierad, liksom, man kan så liksom svepa sig mellan olika spel direkt. Då, så att de körs hela tiden de stängs aldrig av. Så att man, man har dem gående då i ett datacenter och så kan man liksom byta mellan dem med bara en svep.
2: Mm.
1: Så jag kan spela till exempel tio kasinospel samtidigt. Men idag måste jag ladda ner ett i taget och sen köra sedan sen ladda ner ett nytt och sen köra och så vidare. Så jag kan ha liksom Sen kan jag byta ganska enkelt att jag vill gå in på något annat spel. Så jag behöver aldrig ladda ner någonting längre. Så det är helt hela tiden aktivt. Mm. Um, jag förstår. Men, vad... men,
0: hur får man tillgång är... till det här i mobilen då? Liksom? Eller, i ja, alltså, kund man... i det fallet är spelföretaget, eller hur?
1: Ja, så att man, man kan ladda ner en app. Och sen så kan man då använda en viss del AI i det här som kommer med förslag på olika applikationer. Kom förslag på hur vad, vad man kan köra. Så att det, det fungerar som en, en, en viss algoritm i det här. Då. Så att tanken är att man inte ska liksom behöva konfigurera någonting. Utan man kastar fram olika applikationer och tjänster. Sen så svepar man fram och tillbaka som jag på Tinder. Om man gillar det så sveper man höger tror jag. Eh, Och mm. sen vänster om man inte gillar. Och sen så lär man sig med tiden vad man tycker är kul att eh, ta fram förslag på. På olika applikationer och tjänster.
2: Mm.
1: Så tanken är att det ska lära sig med tiden. Och vad man gillar och i slutändan hjälpa en. Att filtrera mycket information som finns. Mm. Och okay. ja, göra så att man inte bör gå in på 17 olika applikationer. Utan man kan ha en centraliserad, centraliserad flöde till exempel. Som där man hämtar information från 10 olika sociala medier i ett.
0: Jag förstår. Och den, ja. den appen heter, heter U-Extreme, eller? Mm,
1: precis. Okej.
0: Okay. Vi lanserar
1: under hösten. Och det kommer på, på Android och på iOS. Och mm. eh, vi har även en PC-version som man kan köpa på sin PC. Och sen så har vi även en browser-version. Mm. Eh, och, då kan man till exempel, om du går in på... En, en vilken hemsida som helst till exempel Expressen så, så, se, idag ser man en form annons men skillnaden är att här kan du då utan att liksom gå vidare och lämna den hemsidan, spelat spel direkt på hemsidan man behöver liksom inte öppna någonting eller ladda ner någonting
2: mm.
1: uh, då kan man tänka sig också framtidens typ av reklam där man kan interagera med personen direkt uh, i realtid utan att liksom behöva ladda ner någonting eller så Mm. Och då är det alltså rätt mycket intressant, uh, intressant form av kom- direktkommunikation med sina kunder uh, och mm. uh, sätt att bygga en liksom, reklam som är väldigt väldigt specialiserad för, för den som, som tittar på det.
0: Mm. Ja men exakt. Och vem vem är det ni? Betalar betal, eller tar ni betalt för nedladdning av appen från privatpersonen? Nej. Den är gratis.
1: Vår app är liksom en slags trojansk häst. Den förmedlar <laughs> för Ja. Man, man, man laddar ner den och så får man en som en tunnel till olika applikationer som gör att man kan uh, installera dem. Och då får man uh, beroende på om det är företag eller privatpersoner. Och Initialt jobbar vi primärt med andra företag som vill ha ut där. Mm. Och uh, betalningsmodellen för det är tvåfaldig, det ena är reklamintäkter då. Vi, vi har eh, indicerat reklam på olika sätt det, det andra är att vi, vi tar betalt för eh, licens för användarsystem
0: just det som,
1: som bolag sett så och ett användarperspektiv så är det primärt reklam då. så att mm. vi vi några pengar på precis som Youtube eller Instagram så att,
0: man kan inte betala för att slippa reklamen då
1: Eh, precis, men det är upp till de företag vi jobbar med. Alltså vi, vi bygger ju mycket um, liksom fundamentet till att göra det här och se till att det funkar primärt på mobiltelefoner och klockor och sådana mobila grejer. Mm. Det finns ju inte riktigt idag. Så det är ju det vi som problemet brukar lösa. Alltså att kunderna är sig ju andra företag som vill ha ut sina appar och tjänster, men kanske inte alltid vill gå via en App Store som vill ha ut med. Mm. Produkt är snabbt att testa nya applikationer på kunder utan att ladda ner någonting. Och, uh, ja, så det, det är mycket inom, inom det som initialt kommer ut på marknaden.
0: Mm. Och, alltså, och uppsidan för viktigt. konsumenten att ladda ner den här det är att det går snabbare liksom.
1: Ja, precis. Man kommer, vår, vår ambition är att man inte ska märka någon skillnad när man kör den här applikationen lokalt i sin mobil eller man kör från ett datacenter. Mm. Så det är den tekniken vi har byggt, så att själva upplevelsen blir att man tror att man kör det här lokalt, men att det, det går, ja det körs inte i, i din mobil överhuvudtag.
0: Fattar, men för, ja. alltså, för någon som inte är en technörd så är inte det här, eller så här, de bara det är ju samma sak, varför ska jag ha den ena eller den andra? <laughs> jag tycker det är skitbart, jag menar liksom den normala, ja, normala jag kanske.
1: Det här är ju liksom ett... Eh, vi tror ju på att allt kommer streamas förr eller senare. Jag menar det är ju inte så många idag som laddar ner musik och sen liksom sparar på sin, mm. på sin lagningsmedia i mobilen och så spelar upp det. Det kanske man gör om man ska sitta på något flyg där man inte har uppkoppling. Men mm. nästan alla applikationer idag går ju inte att köra om man inte är uppkopplad. Nej. Det finns liksom... Eh, nu ser man det som... Det som har hänt är väl att det här med 4 g har kommit som gör att man liksom blir helt trådlös och nästan täckning i princip överallt. Sen så utvecklas det vidare nu med satellitkommunikation eller kompletteras med satellitkommunikation och man är till och med börjat titta på 6G framöver. Mm. Liksom. Så att mm. Förr eller senare kommer det att ha uppkoppling i princip överallt och även där du inte råkar ha det så har det ingen betydelse för inga applikationer som längre fungerar. Eh, om man inte är uppkopplad. Och Då mm. tänker vi så här: då borde man ju inte ens köra applikationen på, på sin pryl om man är he- alltid uppkopplad ändå. Mm. Eh, så att eh,
0: jag förstår.
1: Det kan vi se hur fort det går. Men eh, det är vår ambition, liksom att göra det: så att eh, man, man kommer åt eh, applikationer, Var man än är, och på vilken pryl som helst, allt från. Om man har en, en, en vattenkokare hemma till en, en självkörande bil. Så det finns ju liksom ingen begränsning i vad man kan använda det till, eller?
0: Mm, ja, gud, jag förstår. Shit, det här är supercoolt. Eh, tiden springer tyvärr iväg lite grann. Eh, men jag har lärt mig supermycket. Eh, verkligen varit superbalt Men om vi försöker liksom... Runda av lite grann. Vill du dela mer dig av några kriser och misstag. Som du har råkat ut för på vägen. Och hur du hanterade dem.
1: Ja det här med att liksom. Det finns ju inte alltid genvägar. Man försöker ju hitta genvägar. Liksom när man är liten och så. Och startar upp någonting. Men det är oftast en illusion. Och det andra är väl att. Ibland tror man att. Att andra ska lösa ens problem. Till exempel om man anställer en vd eller någonting. När man försöker expandera så kanske man hoppas på att den ska lösa allting åt den. Bara att få in den här personen. Eller, många investerare tänker ju så att det är bara att anställa en ny vd så löses allting. Men, men oftast är det inte så utan man måste ta tag i de här problemen som finns. Och så tycker jag att när man ska jobba i någon bolagsform så ska man ha en liten effektiv styrelse som kanske ibland delvis arbetande styrelse eh, och någon form av advisor och board som, som egentligen inte har några ansvar men som kan hjälpa en med kontakter och, och eh, ja, viktiga liksom, samarbetspartner som man kanske behöver. Um, så att det andra är väl att om man ska liksom ändra på invandrarmönster, till exempel det här med att man ska svepa på mobilen så tog väldigt lång tid. Uh, och ska göra större förändringar så är det viktigt att man är lite överfinansierad. För att man ska liksom komma fram till någon form av lönsamhet så kan det ju ta väldigt många år. Uh, och jag tycker också att man ska försöka lita på sin instinkt och inte lyssna på sådana nej-säger och till exempel så var det många som tänkte så här. Men det går väl inte att bygga en mobiltelefon. Och hur ska ni klara det där och så vidare. Så de lyssnar inte på den typen av individer. Um, för det finns rätt många sådana. Det finns ganska få som genomför saker. Ganska många som har åsikter. Och
2: Ser efterkonstruerar
1: saker och sådär. Mm.
2: Um,
1: sen är det väl bra att man uh, har någon slags liksom, håll på. Att kunna testa produkten själv eller de som, det beror på hur många man är, men liksom att man har en känsla för produkten. så att, eh, Många idag, till exempel som vi hade en, en vd som inte ens hade vår mobiltelefon utan han köpte en annan mobiltelefon. Eh, man måste liksom kunna sätta sig in i, i hur det fungerar för att kunna förstå uppskalningen och förstå liksom hur man ska gå tillväga sen när man ska expandera och sluta självklart kunden, liksom, vad, vad är det kunderna vill ha uh, vi hade ju en idé med mobiltelefonen att det är mest ungdomar som är, liksom, vill ha något som kan anamma den här typen av ny teknik med, med svep, liksom, äldre personer har svårare att ta sig till det och är väldigt varumärkefixerade uh, så att, uh, och det är ju ganska rätt sätt att se på det så det är väl några grejer uh,
0: mm Gud, tack så hemskt. Mycket superbra tips. Eh, jag måste också fråga, jag glömde fråga. Eh, men vad, vad har ni för text på UX-Stream? Hur har ni byggt den här appen?
1: Precis, vi, eh, vi har ju lite olika appar, eller, eller olika applikationer kring det här. Det är, först har vi själva backend-delen som körs på datacentersidan. Och... Eh, Det körs ju på Linux och Windows och det är själva serverbiten. Sen har vi då olika klienter som vi har byggt på Android till exempel, iOS som är två operativsystem och sen har vi även Windows som vi bygger själva klienten på. Men sen har vi även byggt, vi har inte pratat så mycket om det, men vi har även byggt en digital klocka och i den har vi även byggt klienten på en embedded operativsystem som heter FreeRTOS så att vi gör att man kan köra jätteavancerade spel på en klocka till exempel. Eller, ja, vi, vi har olika avatarer som hjälper dig och assistenter. och så där. Så man, Det är mycket så här nya roliga grejer man kan bygga på saker som egentligen inte har någon beräkningskapacitet överhuvudtaget. Uh, om man vill ha uh, köra Counter-Strike på, på sin uh, mikroågsugn hemma så ska man göra det med den här tekniken.
0: Fantastiskt uh, Okej, okay. shit var coolt uh, Bra uh, Min allra sista fråga då. Uh, vet du någon annan textskapare Som du tycker att jag borde intervjua härnäst
1: uh, Ja det är flera Jag vet inte riktigt uh, Men om man, om man tar Sverige Så är det väl uh, många innovativa Personer som jag inte har hört så jättemycket från. Det är till exempel Christian Koenigsegg från som jag bygger såna här supersportbilar. Mm. Vi på NNOD har ju sålt touchsystemet till den här, en av deras supersportbilar. Mm. Så att, ja, han har varit där uppe en gång tidigare. Så jag har lite, lite historia med dem. Så, han skulle vara kul att höra hur man liksom lyckas med allt det där med det ja, tvärsningarna
0: ja ja superbra, du får säga till om du har, har någon mer också jag liksom har ju en osläckbar törst på nya textskapare mm. att mm. dokumentera um, super tack så hemskt mycket Thomas, det var jättespännande att höra din story
1: mm. detsamma ja